95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gord, su radio comunitaria. Hola, usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes. Yo soy Ubaldo Hernández. Bueno, esta noche vamos a estar platicando con usted acerca del Bradford Island, una isla que se encuentra al este de Hood River, uh, adelantito de Casket Locks, donde está la presa Bonneville. Esta isla es un lugar que está altamente contaminado y Columbia River Keeper junto con el pueblo de Yakima están uniendo fuerzas para demandarle al gobierno que haga una limpieza apropiada de esta zona, ya que eh, desde la construcción y durante el tiempo que ha estado funcionando la presa, por muchos años estuvieron usando esta isla como tiradero, donde depositaron muchos de los productos que venían desechando de la presa, de los generadores eléctricos, y pues bueno, esta isla quedó altamente contaminada con este, unos productos que se llaman poligloro bifenilos, los PCBs, y que son altamente tóxicos y son causantes de cáncer y otros males que afectan a las comunidades que consumen el pescado que obtienen de esta zona. Para tener un poco más de información, tenemos a la abogada del Columbia River Keeper, a Simone Anter. Ella es una eh, abogada del Columbia River Keeper que nos va a hablar un poco sobre la historia de esta zona, el riesgo que este genera en nuestras comunidades. Y pues bueno, escuchemos a Simón. Esta entrevista se la hicimos hace un par de días. Así es que escuchemos lo que ella nos tiene que decir. Y cuando regresemos, pues platicamos un poco más sobre lo que es la isla del Bradford. Este, escuchamos esto. Hi Ubaldo, thank you so much for having me on the show. Um, for those listening, my name is Simone Anter, and I'm an associate attorney at Columbia Riverkeeper, and I'm here to talk about Columbia Riverkeeper's new campaign, Bradford Island. So if you've ever driven east on I-84, I'm sure you've seen the Bonneville Dam. Located in a particularly beautiful part of the Columbia River Gorge, this dam looms in its concrete magnitude amidst a backdrop of mountains and trees, an ever-present blockade of river current, and the first dam on the Columbia River. If you're like me, you've probably noticed a fairly large island that expands across the dam. Partly used as a parking lot for the dam's visitor center and partly shrouded in trees, this island holds an aura of mystery and a natural beauty that juxtaposes the concrete scab that cuts across it. This island is Bradford Island, and today I want to talk about a place many drive by but few know is a toxic cleanup site on the Columbia River. First and foremost, Bradford Island and the surrounding area is a historic tribal fishing site for Columbia River tribes, including the Yakima Nation, Umatilla, Warm Springs, and Nez Perce. In 1855, these tribes each entered into a treaty with the United States, ceding millions of acres of their land in exchange for the reservation of certain rights. In our story of Bradford Island, one such essential guarantee was the right to take fish at the tribe's usual and accustomed places on and off reservation. 
Now, as I talk about the history of Bradford Island and the Bonneville Dam, it's important to keep in mind that tribes and tribal people since the Treaty of 1855 have been fighting a bitter and long battle in court and out of court to properly and freely exercise their treaty-guaranteed rights to fish. Now, in a few, I'll discuss one tribe in particular and their leadership in demanding cleanup of Bradford Island. But before that, I want to talk about the contamination at Bradford Island and, and how that happened. So Bradford Island and the Bonneville Dam are inextricably linked, and the island's status as a toxic cleanup site begins with the construction of the dam. Bonneville Dam, along with nine other Columbia River dams, were proposed in 1929. However, construction of Bonneville did not begin until 1934 with President Roosevelt's New Deal. In the heart of the Great Depression, dam construction offered jobs and other economic opportunities for the Pacific Northwest. As the United States Army Corps of Engineers, a federal agency, began construction on Bonneville, part of Bradford Island was used as a landfill. Other activities on the island included project maintenance, housing for workers, equipment storage, chemical storage, and other waste disposal. The Army Corps, in complete disregard for the environment, dropped large amounts of electrical equipment directly into the Columbia River, which contained PCBs, which are long-lived cancer-causing pollutants that used to be used in electrical equipment fluid. As a result of the Army Corps' activities, the area is contaminated with lead, mercury, pesticides, and petroleum chemicals in addition to the PCBs. Now, let's for fast forward to 1998. The Army Corps still operates the dam and now, 64 years after dam construction began, decides to begin investigating con possible contamination at Bradford Island um, from their past activities. And the results of this were not conclusive nor were they healthy. In 2000, an underwater dive survey discovered the electrical equipment containing PCBs, and in 2002, this equipment was finally removed from the Columbia River. However, like I mentioned before, PCBs are long-lived contaminants that once they enter the environment are tricky uh, to get rid of. So because they bioaccumulate in fish and spread through the food system, and resident fish caught near Bradford Island um, contain today some of the highest levels of PCBs um, seen in the Northwest. In 2007, the Corps dredged sediment from an acre of the river bottom around, uh, around Bradford Island in an attempt to remove PCB contamination. So while this technique has proven successful in other areas, subsequent reports and sampling concluded that PCB concentrations in the resident fish in this area remained extremely high. So likely this technique didn't work um, because this part of the Columbia has a very rocky, craggy bottom, meaning PCB contamination has likely fallen into these, these rock uh, breaks and crags where small organisms have crawling down, eaten contaminated food, crawled out, and are they themselves eaten by larger fish, causing the fish to bioaccumulate more PCB pollution and contamination in their bodies. Now... I'm sure folks listening can guess where the story is going. In addition to being a historic tribal fishing site, the area is one of the most popular recreational fishing areas in the mid-Columbia today, and fishing around the area has been ongoing. However, Oregon and Washington health departments have issued fish advisories warning that resident fish caught in the area are toxic to eat and people should stay away from them. Unfortunately, cleanup of Bradford Island has been nothing but stagnant since 2007, despite these health advisories and folks still fishing in the area. 
The Oregon Department of Environmental Quality and the Army Corps are under voluntary agreement to evaluate and oversee cleanup of various sources of contamination on the island, but still cleanup today languishes. However, the push for robust cleanup has not. As I mentioned earlier, one tribe in particular has been extremely involved in pushing for cleanup of Bradford Island to safe levels. In 2014, the Yakima Nation, who have fished the Columbia River since time immemorial, sued the Army Corps, arguing that tribal members were not compensated for helping plan the cleanup of Bradford Island. The court ruled in favor of Yakima Nation on several grounds and affirmed that the Corps must reimburse the tribe for costs associated with cleanup. So... Where are we today? What do we know about Bradford Island? We know that the island is a source for pollution in the Columbia River and that resident fish such as bass, sturgeon, and other non-migratory fish who spend their entire lives in the Columbia um, in this area are too toxic to eat. We also know that diverse communities use the area for subsistence and recreational fishing despite the fish advisories and toxic pollution. We also know that pollution along the Columbia has a disproportionate impact on people of color. Study after study shows that Native Americans in the Columbia Basin eat significantly more locally caught fish than non-tribal people. And according to Oregon and Washington environmental agencies, recreational fishers may consume more fish than the general population. And some population groups, such as Asian and Pacific Islanders and Native Americans, consume especially large amounts of fish and shellfish as part of a traditionally influenced diet. So what does Columbia Riverkeeper want? We want to help spread information about Bradford Island, including the severe contamination to the river and fish and how folks can get involved. We want people to understand what what is coming out of the river and their fish and what they're taking home and put it and possibly putting on their table and feeding their family. Um, we also want them to know how to get involved. So the Army Corps and DEQ plan to decide on critical upland cleanup actions in 2019 and 2020. And the public will have a chance to weigh in during public comment periods and at hearings. So this is the time for communities and folks who fish at Bradford Island and, and care about this toxic cleanup site to advocate for their position and advocate for the cleanup of Bradford Island and put some pressure on government officials to do a thorough and clean up now. So Riverkeeper hopes that by engaging all the communities who care about Bradford Island and toxic cleanup sites in the Columbia River, we can push for robust cleanup of the area and get resident fish to a level that are safe to eat. Thank you so much. Pues bueno, ya estamos de regreso y esto fue lo que Simón Anter nos comentó acerca de lo que es el problema que se está este, sucediendo en estos momentos en la isla del Bradford. Y pues bueno, este, como ya les habíamos comentado y como Simón había comentado, pues este es un proyecto en el cual Columbia River Keeper está participando junto con el pueblo de Yakma este, un grupo nativo de esta zona, los cuales estamos demandando que el gobierno haga una limpieza apropiada y que retire los uh, productos tóxicos que este, se depositaron en esta isla. Eh, el lado afectado es el lado este de donde está la presa, que es el lado de, diríamos que el lado de Hood River, no el lado de Portland. Este, 
río arriba, pues bueno, esta zona quedó altamente contaminada y el Departamento de Ecología y de Salud del Estado de Oregon y Washington, pues ellos decretaron que no se puede consumir el pescado residente de esta zona. No recomiendan que la gente consuma esto ya que tiene altos niveles de lo que son los policlorobifenilos, que son los PCBs, son, es un producto químico que se sabe que es un causante de cáncer, es un químico que también produce este, efectos adversos a los, uh, cuando los niños están desarrollando en el vientre de sus madres. Uh, muchos de estos niños que han sido expuestos a, este químico, a estos químicos pues van a terminar teniendo problemas de atención, van a terminar también teniendo problemas de salud que van a ser duraderos durante toda su vida. Y pues bueno, esto es un riesgo que no vale la pena correr, ya que se puede, este, si se puede hacer una limpieza apropiada de la zona, pues es algo que se tiene que hacer y nosotros como comunidad tenemos que participar, ¿no? Este... Por más de 40 años el gobierno eh, se estuvo tirando tóxicos en esta este, zona a lo largo del, este, de la orilla de la isla del Bradford. Este, esta zona es una zona en la cual históricamente las tribus, los pueblos nativos de esta región pues venían a pescar ¿no? y a sacar pescado de esta zona, lo cual ha creado un problema para las comunidades nativas en este lugar. Este, y no solamente los nativos, sino que ahora tenemos diferentes grupos que vienen a pescar a este lugar y este, el pescado que ellos obtienen, pues lo llevan a sus mesas. ¿no? Antes de seguir adelante, quiero hacer una aclaración. Los pescados que no se recomienda que se consuman son los pescados que se consideran residentes de esta zona. Cuando nosotros hablamos de los pescados residentes, estamos hablando de los pescados que viven durante todo el año en esta zona y que son como el bass, el carpi, bluegill, el pike, bueno, y todas esas especies que están constantemente viviendo en esta zona. El, es diferente cuando estamos hablando de pescados que, o peces que migran, como es el salmón, el Steelhead, cojo, todos los tipos de salmón que ellos están este, eh, emigrando, que van a, al océano a crecer y regresan a desovar a los ríos, pues esos peces no realmente se exponen tanto tiempo a estos químicos y no es realmente un problema consumir estos peces. Pero sí es problema consumir los pescados que son residentes. Uno de ellos que tradicionalmente ha sido pescado por su carne es el sturgeon, un pescado que vive este, en el río Columbia y vive toda su vida en esta zona. Entonces estos pescados que también son considerados como pescados que se alimentan del fondo del río, pues son los que más toxinas consumen. Entonces son los que más se llenan de PCBs. Y pues bueno, es, es algo que tenemos que tener conciencia, ¿verdad? No consumir estos pescados que se obtienen en esta zona de la isla del Bradford. Especialmente en el lado este de la, de la presa del Bonneville. 
So, vamos a seguir este, por qué realmente nosotros deberíamos de participar. ¿Por qué nos debería de importar esta zona? Pues bueno, resulta que por décadas el gobierno estuvo depositando contaminantes químicos que este, fueron realmente creciendo cada vez que venían depositando más transformadores, más productos eléctricos en esta zona, que al final vinieron eh, cayendo al río, este, quedando en el fondo del río y que en el año 2000 hubo unos buzos que llegaron a hacer un estudio y encontraron todo este material eléctrico en el fondo del río. Nosotros tenemos que participar y nos tiene que importar porque este tipo de lugares son afectados o afectan directamente a las comunidades de color. Estamos hablando a las comunidades como son los nativos americanos, como son los uh, latinos que vienen a, con su, a pescar en esta zona, como también son otras comunidades que vienen a esta zona a obtener pescado y que de una u otra forma pues sacan este pescados que atrapan, que son residentes y pues al tenerlos en las manos pues dicen pues ya es lo que saqué y hay que llevarlo a la mesa, ¿no? No sabiendo el riesgo que tiene el consumir estos pescados de esta zona. Pues bueno, es importante que nosotros nos eh, involucremos y ayudemos a nuestros vecinos, que ayudemos a nuestros compañeros de las tribus del Yakma, de las tribus nativas de esta área, a que pidan que se limpie esta zona de estos tóxicos de los PCBs. Y pues bueno, eso es importante para nosotros, que como comunidad participemos. Y una de las cosas que también hay que tener en cuenta es quién es responsable por la contaminación y tiene que hacer la limpieza de esta zona. Pues el Army Corps of Engineers de esta zona es una agencia federal que este, es la que es responsable y tiene que hacer una limpieza adecuada de este lugar. Es al, la organización que nosotros tenemos que pedirles que hagan la limpieza y que se saquen todas eh, las toxinas que existen en este lugar, que se han depositado en este lugar. Um, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos a, que hacer enseguida? Pues nosotros tenemos que estar eh, listos, preparados, porque dentro de los unos cuantos meses, en el 2019 y en el 2020, el Departamento de este, Calidad de, este, de Oregon, uh, pues van a hacer una serie de consultas. Va a haber uh, foros en los cuales la comunidad va a poder ir y hablar y expresar sus preocupaciones y por qué piensa la comunidad que es importante que se limpie esta zona. Eso es algo que uno puede hacer. Uno tiene que participar y estar atentos de lo que está pasando en esta zona, ¿no? Pues bueno, dentro de poco vamos a tener que eh, tomar en cuenta estos problemas y vamos a tener que participar, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos pidiéndole a la comunidad, uno es que aprenda, que escuche, que investigue, 
qué es lo que está pasando en esta zona. Y eso es la razón por la cual nosotros en este momento estamos haciendo este programa. Lo que tenemos que hacer también es actuar. Tenemos que este, ver la forma de comunicarnos con los U.S. Army Corps of Engineers y de decirles que nosotros apoyamos que se haga una limpieza apropiada de esta zona, ¿no? Como también tenemos que hablar con el DEQ de Portland y también decirle lo mismo, que nosotros apoyamos el que se haga una limpieza adecuada de este lugar. Este, una de las cosas es que usted se involucre y para que usted pueda participar y quiere ser parte de este movimiento, pues usted puede comunicarse conmigo, con Ubaldo Hernández. Yo soy el organizador comunitario del Columbia River Keeper. Usted puede mandarme un correo electrónico a ubaldo at columbiariverkeeper.org o me puede llamar al 541-490-7722. Pues bueno, esas son las formas en que usted puede este, involucrarse con nosotros y pedir que eh, o demandarle al gobierno que haga una limpieza apropiada de lo que es la isla del Bradford en donde se encuentra la, la presa del Bonneville, del Bonneville. Ah, pues bueno vamos a pasar a otro tema este, algo así medio rapidito vamos a comentar sobre lo que ha estado pasando nuestra, en nuestras comunidades en las últimas semanas. Y pues este es algo que nosotros estamos uh, en Columbia River Keeper trabajando constantemente en cómo involucrar a nuestra comunidad en participar con nosotros para proteger nuestros recursos naturales y en este caso proteger el río Columbia, ya que eso es la base de nuestro trabajo, proteger el río Columbia desde que inicia en las montañas rocosas en Canadá hasta que desemboca en el Océano Pacífico en Astoria. Pues bueno, nosotros eh, estamos trabajando para involucrarnos con la comunidad y pedirles que participen con nosotros. Um, la semana pasada tuvimos un evento en el cual uh, invitamos a miembros de la comunidad latina a que vinieran con nosotros a hacer una limpieza en el Sandy River pues bueno, tuvimos una muy buena participación. Llegaron este, varias gente, uh, a pesar de que el clima en, el, en esta zona del, este, del Sandy River, que sería Troutdale, estuvo un poco este, eh, fría y con lluvia, y caían los chubascos, y se secaba y salía un poquito el sol, y otra vez cayó otro chubasco. Entonces la gente se mojó, se secó, y se volvió a mojar, y se volvió a secar, pero... Estuvo ahí constante con nosotros, este, limpiando, plantando, no, no plantando, esta vez estuvimos este, poniéndole mulch a las plantas, estuvimos aprendiendo de los nativos americanos la importancia que tiene el saber, el conocer las plantas y sus usos medicinales que, que los nativos tenían para ellos. Algo que a mí me llamó mucho la, mucho la atención, no esta vez, pero... Hace como un mes tuvimos otro evento en el Kelly Point Park y uno de, eh, de los que estaban presentando de los nativos americanos hizo un comentario sobre las plantas invasivas que hay en esta área. Y algo interesante que él dijo fue que 
eran plantas invasivas porque ya no había nadie que las recolectara. Porque nuestras culturas han sido cambiadas. Ya no tenemos los mismos, las mismas costumbres, las mismas formas de buscar la, este, san, la, la sanación, sino que eh, dependemos mucho de los químicos. Y en las culturas este, nativas, pues bueno, ellos usaban mucho eh, las plantas naturales, la medicina natural, y pues ellos tenían que colectar todas esas plantas. Entonces él, él, lo que él decía es básicamente que no son invasivas si se les hacía una recolección constante todos los años. Se iban este, usando las plantas y, y no realmente sobrepoblaban las áreas. ¿no? Este, un punto de vista muy interesante que me dejó mucho que pensar. Este, pero bueno, volvamos a lo que pasó la semana pasada. Tuvimos a la gente que participó con nosotros. Muchas gracias a aquellos que asistieron. Y dentro de poco, en el mes de junio, va a haber un evento en el cual Columbia River Keeper está participando. Y este es un evento ecologista que se hace cada año. Y este evento se ha efectuado por los últimos, digamos, unos 15, 17 años. Se llama Explorando el Columbia Slough. Es un proyecto que se realiza en Portland, en el cual se da información, educación ecológica a la comunidad latina. Casi todo el evento es en español. Todas las pre presentaciones son en español o al menos bilingües para que la gente se conecte culturalmente con este, la protección del medio ambiente. No realmente porque la gente no pueda entender el inglés. Yo creo que muchos de nosotros que vimos, hemos vivido aquí por muchos años o aunque sean unos cuantos años, hemos podido aprender el idioma. Este, a veces es un poco difícil hablarlo, pero más de las veces lo entendemos, comprendemos porque este, trabajamos en estas zonas, en esta área y pues bueno, el inglés es un idioma que tenemos que aprender a escuchar por lo menos entonces este cuando nosotros hacemos eventos eh, no realmente lo hacemos en español para por decir que la gente no lo entiende sino que simplemente lo hacemos en español para conectarnos culturalmente para que la comunidad se sienta este cómoda y que pueda conectarse con sus raíces culturales por medio del de idioma el cual ha sido el, este, el idioma que se habla en nuestros países. ¿no? Entonces este, recuerden que para junio va a estar el evento de Explorando. Este, si quieren más información, una vez más, comuníquense conmigo. Este, yo soy Ubaldo Hernández. Usted puede mandarme un correo electrónico a ubaldo at columbiariverkeeper.org y yo le voy a contestar o también me puede llamar al teléfono 541-490-7722 y, eh, y le, voy a, le puedo dar información sobre el evento de Explorando el Columbia Slough, un evento este, enfocado a la comunidad latina. También me gustaría comentarles de eh, un grupo que formamos en el Columbia River Keeper 
un grupo de latinos que son este, protectores del medio ambiente. Somos alrededor de 15 latinos de aquí del, del área del Gorge. Tenemos un par de gente que viene de Portland, pero la mayoría somos residentes, gente que vivimos aquí en, en el área de lo que es el Columbia Gorge. Este, y queremos como comunidad empezar a participar activamente en lo que es la protección de nuestros recursos naturales. ¿no? Este, si usted está interesado en acercarse a nuestro grupo, si usted está interesado en participar, pues también puede comunicarse conmigo. Recuerde que mi teléfono es el 541-490-7722 y yo le puedo dar información de lo que estamos haciendo en este grupo, cómo usted se puede involucrar y cómo nosotros como comunidad podemos hacer la diferencia. Nosotros tenemos la fuerza de poder mover la balanza, la balanza hacia el lado de la justicia al medio ambiente. Nosotros podemos ayudar a preservar los recursos naturales para nuestras futuras generaciones. Así es que este, lo invito a que ustedes participen con nosotros y se unan al grupo de líderes ambientalistas latinos del Gorge. El grupo se llama Comunidades. Así es que este, recuerde, si usted está interesado en participar, pues usted puede comunicarse con un servidor. Uh, bueno, el tiempo se nos ha terminado esta noche. Espero que esta información le haya sido de utilidad. Este, pues bueno, nos estamos viendo dentro de dos semanas. Recuerde que usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa que es producido por el Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y espero que tengan una buena semana y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM D-Dells, Casas, el latido del Gorge, su radio comunitaria.